1: Son las 3 de la tarde, los saluda Eduardo Quijano. Así comenzamos el séptimo vicio. Pues eh, la temporada ha estado húmeda, la, la vida ha seguido por ahí transcurriendo con todas sus contradicciones con todas sus facilidades y pues en el mundo del cine y particularmente del cine mexicano, el pasado miércoles en el Museo Rufino Tamayo se dieron a conocer las nominaciones a los premios Adiel 2022 como en todo proceso de selección y de este tipo de premiaciones pues habrá eh, polémica, habrá discusión eh, lo que nosotros hemos eh, hecho para informar a la banda del séptimo vicio es hacer solamente una selección de lo que ahí se dijo con las principales categorías que luego ya comentaremos <música>
2: Sin duda, nuestra producción cinematográfica continúa creciendo y posicionándose a nivel nacional e internacional. Para esta edición se inscribieron 140 películas en wow. largometrajes, cortometrajes mexicanos y películas iberoamericanas. Dos y las nominadas a Mejor Ópera Prima son Nudo Mixteco, Ángeles Cruz, Te Nombré en el Silencio, José María Espinosa de los Monteros Tato, Muerte al Verano, Sebastián Padilla Padilla, Exchuba, Sabrina Muate. 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa, de Jorge Cuchi.
3: En la categoría de Mejor Fotografía, Alejandro Cantú por El Diablo entre las Piernas, César Gutiérrez Miranda por Las Cosas Imposibles, Dariela Ludlow por Noche de Fuego, Emiliano Villanueva por Una Película de Policías y Federico Barbabosa por Los Minutos Negros.
2: Las y los nominados a Mejor Película Iberoamericana son Cadejo Blanco, de Guatemala, de Justin Lerner, El Buen Patrón, España, Fernando León, de Aranoa, El Prófugo, Argentina, Natalia Meta, Memoria, de Colombia, Apichatpong, Veraceta Kul. y Mis Hermanos Sueñan Despiertos, Chile, Claudia Guaquimilla. Dos y las nominadas a Mejor Largometraje Documental son ¿Qué les pasó a las abejas?, Adriano Otero Puerto y Robin Canul Suárez. Cruz, Teresa Camú Guerrero. Oaxaca, California, El Regreso, de Trisha Sif. nombré en el silencio, José María Espinosa de los Monteros Tato. Y una película de policías de Alonso Ruiz Palacios.
3: Las nominadas a Mejor Actriz son... Ana Cristina Ordóñez por Noche de Fuego. Ilse Salas por Plaza Catedral. Mónica del Carmen por una película de policías. Nora Velázquez por Las Cosas Imposibles. Silvia Pasquel por El Diablo entre las Piernas.
2: Dos nominados a Mejor Actor. Alejandro Suárez, El Diablo entre las Piernas. Benny Emanuel por Cosas Imposibles. Leonardo Ortiz Gris, Los Minutos Negros. Noé Hernández por Nudo Mixteco. Y Raúl Briones una película de Policías.
3: Así los nominados a Mejor Director son... Alonso Ruiz Palacios por una película de Policías, Ángeles Cruz por Nudo Misteco. Arturo Ripstein por El Diablo Entre las Piernas, Ernesto Contreras por Cosas Imposibles y Tatiana Hueso por Noche de Fuego.
2: Este año están nominadas en la categoría de Mejor Película Cosas Imposibles, dirigida por Ernesto Contreras. El Otro Tom, dirigida por Rodrigo Plá y Laura Santullo. Noche de Fuego, dirigida por Tatiana Hueso. Nudo Mixteco, por Ángeles Cruz. Y una película de policías, por Alonso
3: Ruiz Palacio. Estas son las nominaciones al Premio Ariel 2022. Muchas, muchas felicidades a todos nuestros queridos amigos nominados este día.
2: ¡Ay, qué
1: emoción! Pues ahí están las nominaciones y como queda claro, eh, las películas más eh, nominadas a los premios e 2022 son Noche de Fuego de Tatiana Hueso con 19 nominaciones una película de Policías de Alonso Ruiz Palacios con 10, las mismas nominaciones que tiene Cosas Imposibles de Ernesto Contreras. Mucha banda me pregunta dónde se pueden ver estas películas y creo que conviene destacar algunas. Por ejemplo, Noche de Fuego está disponible, la, la película de Tatiana está disponible desde hace un buen rato en Netflix. Cosas imposibles eh, de Ernesto Contreras se puede ver en, en la plataforma Amazon Prime. Recordemos, Cosas imposibles cuenta la historia de Matilde, una mujer mayor, que tras la muerte de su esposo, eh, un hombre violento que abusaba de ella constantemente, encuentra una, una nueva amistad, un, un, un amigo en Miguel, un, un vecino, un, un joven eh, pues que trabaja en un tianguis, que es un dealer por ahí, es la película de Ernesto Contreras, a mí la verdad me gustó bastante, Cosas imposibles, por supuesto no olvidar esta película con un formato muy especial entre digamos una especie como de docuficción muy bien lograda de Alonso Ruiz Palacios, una película de policías que está disponible en Netflix y recordemos Alonso Ruiz Palacios es el mismo director de Güeros, de Museo y eh, desde finales del año pasado, en noviembre eh, la película ya estaba disponible en Netflix Está protagonizada y quiero subrayar esto por eh, Mónica del Carmen Que también ha sido nominada al igual que su pareja en la película Raúl eh, Briones Y eh, pues eh, creo yo que es una apuesta audiovisual sumamente interesante También en Netflix se puede encontrar La diosa del asfalto que en estas nominaciones al Ariel 2022 está en la categoría de mejor coactuación femenina, justamente para Mabel eh, Cadena, ya hablábamos la semana pasada, que ella va a participar en eh, Wakanda Forever, la película de, de Black Panther 2. Eh, la diosa del asfalto tiene tres nominaciones en Amazon Prime están nominadas, eh, se encuentran películas que están nominadas otras tres. La única nominada a eh, mejor eh, en la categoría de mejor película animada, un rescate de huevitos, ahí está. Otra película le, que es eh, muerte al verano, nominada mejor ópera prima y el exorcismo de Carmen Farías que está nominada a Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Especiales. Y en Filmin, eh, eh, quienes tienen acceso eh, a esta plataforma, está la más reciente película de Arturo Ripstein, El Diablo entre las Piernas, que tiene eh, nominaciones a múltiples categorías y también en Filming Latino se encuentra Blanco de Verano, eh, la película que está nominada a Mejor Revelación actual Y bueno, pues eh, en Star también se puede encontrar, eh, quienes tienen acceso a la plataforma Star, se puede encontrar una película nominada a Mejor Película Iberoamericana, El Buen Patrón, eh, la película de Fernando León de Aranoa, con la actuación de eh, Javier Bardem. Y en Movie, quienes tienen Movie, pueden ver eh, Memoria, la película eh, nominada también, la película por Colombia nominada a Mejor eh, Película Iberoamericana. La edición número 64, ¿cuándo se van a entregar estos premios? Eh, ¿Cuándo se va a decidir? Bueno, eh, esta eh, edición 64... Ya tiene fecha, va a ser el 11 de octubre y es muy probable, según lo que declaró la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Leticia Huijara, que se celebre en, otra vez en el Palacio de Bellas Artes. Eh, por el momento, eso es lo que tenemos. Se olvidó decir, ¿cómo se llama la película? Que está en movie Pues sí, es la película Memoria. Memoria. Y bueno, pues, eh, pues ahí están. Vamos a seguir eh, pues con atención eh, esto y creo que es una muestra de lo saludable que se encuentra la producción cinematográfica mexicana. Esta semana también tuvimos un lamentable deceso, el deceso de una gran actriz. Yo tuve la oportunidad de verla, por supuesto, en películas, en la televisión y alguna vez en una obra de teatro. Ha fallecido Adriana Roel y hicimos esta pequeña cápsula en su memoria.
4: Luto en el espectáculo internacional Actriz mexicana Adriana Roel ha muerto a la edad de 88 años La intérprete comenzó su carrera a mediados de la década de los años 50 Y se dedicó tanto al teatro como al cine y también a la televisión
5: Sé de
0: qué artimañas te habrás valido pero yo no me voy de mi hotel. No, ya no es tu hotel, Gertrudis. Y te vas a ir en este momento. ¿Ah, sí? Pues me vas a tener que sacar a rastras. ¿Cómo ves?
4: Nació en 1934 y estudió en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.
0: Simplemente me metí a estudiar teatro a la Escuela Nacional de Teatro de Limba. Ahí me topé con el maestro Sequizano, me empecé a meter a escondidas a sus clases porque él les daba a tercero, yo estaba en primero.
4: Viaja a París por una beca que le otorgó el gobierno francés y en ese país estudió en el Conservatorio de Arte Dramático.
0: Me interesaba mucho pues, conocer el tipo de teatro que no llegué a conocer aquí, que es el teatro clásico. Ahí estuve un año, estuve con el maestro Perimoni en clases particulares, con Jacques Lecoq en mímica y expresión corporal, y la pasé muy bien, realmente fue una época maravillosa para mí.
4: A su regreso a México, debutó en televisión en 1960 en la telenovela titulada Espejo de Sombras. En cine debutó en 1959, en la película Mi esposa me comprende, y desde entonces participó en diversos films, entre las que destacan Días de Otoño, La Loba, Fin de Fiesta, Renuncia por motivos de salud, de muerte natural y crónica de un desayuno, entre muchas otras. En 2007 se le rindió un homenaje por sus 50 años de trabajo como actriz y además ganó el premio Ariel a Mejor Actriz en 1979 por su trabajo en la película Ana Cruza, dirigida por Ariel Zúñiga y también en 2014 por su actuación en la película titulada No Quiero Dormir Sola.
0: Los dos Arieles que tengo son por dos películas independientes, tanto Ana Cruza como No Quiero Dormir Sola.
4: Su mayor pasión fue el teatro, donde participó en más de 40 puestas en escena durante su carrera, entre ellas están La Posadera, El Toque del Poeta o El Hombre Elefante.
0: Porque en teatro tengo muchísimos premios de primera actriz de prim Mejor actriz del año, mejor actriz del año Tengo aproximadamente 14 o 15 re reconocimientos de, como primera actriz
4: Se despidió de ella también la directora Natalia Beristain Quien la dirigió en su última película No quiero dormir sola
0: ¿Vieres que bien duermo? El problema es cuando uno tiene llamados Entonces sí Mejor no beber Niña malcriada Vieja borracha Insolente Borracha Ignorante ¿Qué? ¿No sabes otra palabra?
4: A la memoria de Adriana Roel Descansa en paz Y nos vamos a otra cosa Séptimo vicio
0: un viaje a las pantallas de la creación.
1: Llamar. Y bueno, eh, además de pues la actividad relacionada con los arieles, el fallecimiento de Adriana Ruel, hemos querido dedicar un momento a esa actividad de eh, formación de promover el desarrollo de talento el crear alternativas de conocimiento sobre el cine y pues creo que es una de las labores digamos eh, que requiere mucho más esfuerzos eh, que es de más largo plazo y es ahí donde eh, el cine y sobre todo quienes nos dedicamos a la parte formativa, a la, a la educación pues tiene desde mi punto de vista, los mayores desafíos, eh, en la manera en que podemos eh, capacitar, eh, dotar de herramientas a quienes ven en el cine un territorio de creación y de desarrollo profesional. Muchas veces eh, este proceso es lento, no ofrece frutos en el corto plazo, pero lo que sí es cierto es que eh, pues ofrece la oportunidad de desarrollar de la mejor manera a los jóvenes sobre todo. Y para eso tengo el, el gusto, como es cada vez que charlo con él, de eh, platicar esta tarde en el séptimo vicio con Ismalín Benítez González, que es el jefe de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura. Ismalín, bienvenido como siempre a tu casa, el séptimo vicio.
6: Hola, ¿qué tal, profe? Muchas gracias, Un saludos a, a su audiencia.
1: Y bueno, eh, tú nos traes aquí una información, no te quiero, eh, digamos, quitar información, así que, eh, por supuesto que ya decía yo que es, es una labor eh, sumamente importante el, el, la, el, la, la formación, la capacitación, y para eso tienes algo importante para nosotros.
6: Sí, sí, pues, eh, mencionarles que pues hay varias, muchísimas actividades des, que están organizando desde la Dirección de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura. Pero bueno, la creo que la más, la más importante que quisiera compartirles ahorita, pues es que está abierta la convocatoria para tomar los tres módulos del Diplomado en la Historia del Cine Mexicano que se imparte en conjunto con la Cineteca Nacional tenemos, eh, pues son unos profesores excelentes y con mucho jugo por sacarles, porque estos estos cursos, estos, este diplomado eh, está impartido por el doctor Alejandro Pelayo y también por eh, Juan Antonio de, de la Riva, ¿no? Entonces,
1: eh, hay que hacer el comentario para quien no sepa, eh, Juan Antonio de la Riva, un director de larguísima trayectoria Pueblo de Madera, entre otras, Elisa eh, eh, en el fin del mundo, en fin. Y, por supuesto, el maestro Alejandro Pelayo, que es el director de la Cineteca Nacional.
6: Claro, y también director... Eh, de, de,
1: él mismo de, de películas en la época de los sí. años ochentas y noventas, Tiene razón.
6: Claro, como Miroslava,
1: por ejemplo. Por ejemplo, es que sí. es probablemente su obra más representativa.
6: Sí, claro. Y bueno, pues ambos, ambos directores con una amplia experiencia, no solo en lo académico, sino, bueno, pues ellos han eh, vivido el cine, ¿no? Ellos lo, 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 lo han hecho, lo han vivido, y, y bueno, pues es, es, es de verdad eh, es riquísimo el poder eh, eh, compartir, el que, el que nos compartan su, sus experiencias de, eh, a lo largo de, 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 esto, de este curso, ¿no? Es un curso que, que está pensado en tres módulos, eh, que, bueno, pues va desde el desarrollo, los inicios del, de de la, de la industria en México, eh, bueno, pues pasando por todas sus etapas, como, eh, bueno, pues pasa de la, de la Mudo a la Sonoro, la, obviamente la época de oro del cine mexicano, el cine de autor, el cine de de, de eh, pues, de, pues de cabaret también, y bueno, pues también ¿no? eh, el llamado nueva ola del cine mexicano ¿no? también entonces es un es un, es un diplomado muy 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 completo y que bueno como bien lo decía pues es muy me parece que es muy importante entender eh, pues la historia de, de, de nuestros cines y es si es que queremos entender dónde estamos parados ahorita. ¿no? Entonces, Ismalín, es ¿qué, tiene,
1: ¿qué tiene que hacer eh, quien está interesado eh, por eh, tomar este diplomado? Eh, ¿Existen eh, eh, becas? Es, eh, a ver, eh, platícanos un poquito más de cómo acceder a esta eh, enorme oportunidad de conocer de, eh, a través de personajes tan importantes como Alejandro Pelayo, como eh, Juan Antonio de la Riva, eh, la historia de nuestra cinematografía. Claro, pues es muy fácil.
6: De, las bases están en la página de la Secretaría de Cultura, pero eh, solamente tienen que mandar una carta de interés, una carta de compromiso de que van a asistir a por lo menos el 80% de, de las clases que se imparten. Y bueno, pues nada, hay 15 lugares, es una beca para, eh, bueno, aclarar, eh, en la modalidad va a ser... Eh, híbrida, va a haber una, va a haber unas clases presenciales y va a haber clases eh, virtuales. Las clases virtuales las estamos dejando, eh, son 30 lugares en general, pero estamos dejando eh, 15 lugares para personas que residan en el área metropolitana de Guadalajara y otros 15 lugares son para personas que justo no radiquen en el área metropolitana de Guadalajara, sino que sean del estado de Jalisco y que ellas puedan tomar el diplomado, eh, pues, de manera de manera virtual, ¿no? Excelente. Entonces,
1: Oye, ¿y sí. hasta cuándo tienen oportunidad de ir a la página de la Secretaría de Cultura de Jalisco y ver la convocatoria y participar? ¿Cuál es la fecha límite y cuándo iniciaría este diplomado?
6: Mira, la, la fecha límite para tomar el... para entrar, para mandar su eh, aplicación es al... 19 de agosto y, eh, y bueno pues estaremos estaremos comenzando cursos el 24 de agosto si no mal recuerdo
1: pues eh, a mí me parece una oportunidad obviamente es un tema que a mí me, me fascina que me toca y eh, encantado de poder eh, hacer eco a esta invitación que nos hace eh, la Secretaría de Cultura a través de la Jefatura de Artes Audiovisuales, que es participar en este Diplomado de Historia del Cine Mexicano. Cómo entrar, muy fácil, cómo participar, ir a la página de Secretaría de Cultura, ahí está la convocatoria, llenar los requisitos muy simples y, pues obviamente eh, asistir, participar al menos en el 80% de las sesiones. Así es. Eh, perfecto, si me permite nada más también hacer unos breves anuncios rapidísimos. Adelante.
6: Sí, claro, gracias. Nada más este, pues comentar que también este, tenemos varias cosas en materia de exhibición. Eh, tenemos pues conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Eh, y en conjunto con la Comisión Estatal Indígena el 11 de agosto estaremos exhibiendo nudo mixteco en el Parque Alcalde a las ocho y media de la noche.
1: Maravilloso, ah, ¿eh? maravilloso. Es un, probablemente una de las mejores películas que se han hecho, digamos, eh, voy, voy a decirlo así, a lo mejor es, puedo pecar de exageración, la película a mí me conmovió, son esas tres historias brutalmente amarradas. Eh, creo que es una de las mejores películas, hechas desde la visión, digamos, de etnias originarias con sus problemas, pero eh, eh, puestos los pies en el siglo
6: 21. Claro, sí, es una, una, una gran película que bueno, con 19 nominaciones al así que este pues no se sé, no se la pierdan. Y, y, y la otra cosa que les quería comentar es que también tenemos eh, estamos moviendo un ciclo, una muestra de cine jalisciense. ...que estuvimos ya en la, en la, en la Cineteca Nacional... Eh, ...pues ampliando la mirada sobre el cine hecho en México... ...y bueno, esta muestra que llamamos Semana del Cine Jaliciense... ...que se compone de seis cortometrajes y seis largometrajes... ...hechos en su totalidad por realizadores jaliscienses ...bueno, pues se va a estar moviendo en, en otros lados... ...va a estar en Nuevo León, va a estar en Puebla, en Nayarit... ...en Nogales, en Sonora, en fin en varios otros lugares pero también va a estar acá en el eh, Museo Cabañas a partir del 17 al 20 de agosto. Vamos a tener la oportunidad de ver estas eh, películas hechas por realizadores eh, jaliscienses.
1: Bueno, pues el séptimo vicio eh, va a recordar sobre todo esta semana de cine jalisciense y por supuesto... Eh, la próxima semana, recordarle a la banda que vaya ahí al Parque Alcalde a ver Nudo Misteco. Eh, Ismaelín, como siempre, un gusto platicar tan con tantas buenas noticias de tu trabajo, de, de ese trabajo, eh, yo digo, tan indispensable, tan urgente de promover la creación y la formación en nuestro país, en el área del cine. Muchas
6: gracias. Maestro, saludos, buenas tardes. Que estés muy
1: bien, nosotros nos vamos a otra cosa, porque fíjense que hay en cartelera una película, una, un documental, a mí me encantó, yo tuve la oportunidad como parte del comité de selección del Festival Internacional del Cine de Cine Guadalajara de verla, me encantó, no participó en nuestro festival porque decidió hacerlo en Morelia, pero ahora se está exhibiendo en la Cineteca, Fic, y vamos a escuchar a Isabel Vaca, La directora de Temporada de Campo Este documental que nos, pre, que nos lo presente Y luego haremos unos brevísimos comentarios Adelante
7: De grande quiero ser como mi familia Vaquera charla.
8: Temporada de Campo es una película que trata acerca de un verano en la vida de Brian, que es un niño de 11 años que vive en un pequeño pueblo en Jalisco. Y bueno, su sueño es convertirse en vaquero, igual que su abuelo y sus tíos. Pues es un coming of age y un retrato de la infancia rural. Ahora, ¿qué hicieron?
7: ¿Qué
8: Eh, mi familia tiene un rancho de toros de Lidia desde hace como 20, 25 años, que es justo donde eh, ocurre toda la, la historia. Y Beren y su familia ha trabajado con nosotros desde que, desde que empezó el rancho, ¿no? Entonces, pues prácticamente crecí con ellos y crecí como muy cercana a todo este mundo del campo, de los vaqueros. Y sin saber muy bien qué iba a hacer, pues agarré mi cámara y empecé a filmar, ¿no? Y para mí siempre, como que lo más sencillo fue empezar a relacionarme con los niños, ¿no? Como que siempre son mucho más fáciles, les agarran la onda de volada. Y fue así que empecé como a entablar esta relación, a llevarme súper bien con él.
7: Mi papá no quisiera parecerme a nada en el...
8: y pues me interesaba mucho retratar todo su universo a través de distintas situaciones el tema de su familia el tema de la migración el tema de no querer ir a la escuela vamos
7: a la escuela la no voy porque okay. Ya no voy está mejor acá
8: eh, todos estos factores me parecía muy muy interesante pues reflejarlos a través de él no y de, del resto de de los niños que viven ahí y fue, fue mucho de, pues de tiempo de que ellos se acostumbraran, de que se fueran abriendo poco a poco, de construir esta relación y justo pues de que me fueran abriendo las puertas pues tal cual de su vida ¿no? porque no entendían por qué yo estaba siguiéndolas con una cámara todo el día a qué hora, de qué cosas hablaban ¿no? eh, pero pues sin embargo nunca sabes lo que va a pasar, pero pues ahora sí que fue ir armando las piezas e ir probando distintos caminos hasta que, que encontramos este, ¿no? Pues al final creo que, creo que se cuenta bien
1: pues sí, como bien dice eh, Isabel, la directora de la película, eh, a mí lo que más me gusta es esta eh, mirada, digamos, bucólica, pero también muy cercana, íntima, eh, tanto a la vida de este chico eh, Brian y su amigo Aaron. Y eh, lo, que, lo que está, digamos, de, en el trasfondo de toda la historia es es la, pues la historia, la, la manera en que se construye la tauromaquia y podemos tener cualquier punto de vista a favor o en contra de la tauromaquia. Sin embargo, eh, quiero decir que eh, la historia de temporada de campo eh, no es una historia que intente defender o hacer énfasis ni juicios morales acerca de lo que ocurre en, eh, en un rancho donde... Eh, ...un rancho ganadero de, toro, de toros de lidia... Eh, no, no importa lo que lo que uno pueda pensar sobre ese mundo y la posición a favor o en contra de la tauromaquia. Sabemos que en las últimas semanas, por ejemplo, eh, 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 quedó más amenazada eh, la tauromaquia en México, de, dado que se prohibieron las corridas de toros en la Ciudad de México. Entonces, bueno, es un mundo que está, eh, ahora sí que para, para algunos para bien, en proceso de extinción de extinción, pero lo que vale la pena en temporada de campo este documental brevísimo, hermoso, es que puedes acercarte y conocer eh, cómo se vive la experiencia eh, desde un mundo infantil, una mirada tal vez ingenua, pero muy vital de Brian. Una historia que admite muchas eh, eh, formas, diversas formas de conocerla y que recomiendo profundamente, está en cartelera temporada de campo, nosotros nos vamos a un brevísimo corte escuchando esta rola que a mí en lo particular me gusta mucho. El séptimo vicio, producción de Samuel Lomelí, que está también a cargo de los controles. Eduardo Quijano, aquí en el micrófono. Hay un estreno en esta semana, un estreno que al menos a algunos eh, pues, eh, nos provocó una catarsis de buenas vibras. Y vamos a hablar justamente ahora mismo de Trembala. Bueno, Tren Bala, empezar por el director, es una película dirigida por David Leitch, eh, que es eh, un director que, eh, digamos, se hizo muy conocido por eh, esta película Deadpool 2 eh, y también... Porque pues, ha hecho de todo, hizo una de las películas de esa saga interminable que es rápidos y furiosos. También hizo una película bastante irregular, Atomic, Atomic Blonde. Eh, y todas estas películas tienen, un, digamos, un eje común. Eh, mezclan de, de manera, digamos, eh, vertiginosa tanto la acción como la, la comedia y, y usan estos géneros en una vamos a decir, una fusión eh, que a veces parece un poco exagerada que a, a veces llega a los límites y obviamente este tipo de versión tiene elementos muy gustosos muy sabrosos es por ejemplo el uso de eh, buena música pop no que también esta película lo hace en el caso de tren bala eh, Creo que ofrece, eh, no, no voy a dar ningún spoiler, simplemente decir que ofrece personajes eh, y protagonistas muy interesantes. Cada uno tiene personalidades definidas, marcadas, sus propias obsesiones. Eh, y entre las cosas buenas es que Tren Bala hace un uso a ratos delirante de todos los recursos eh, que pone... En, en juego, el humor, la acción vertiginosa, esta trama un poco enrevesada, los giros, las sorpresas, eh, que a veces terminan también de forma un tanto incoherente y que van a tener un gran finale. Eh, es un cast repleto de estrellas entre el que destaca, por supuesto, la presencia de Brad Pitt como protagonista, un tono divertido, el, la actuación de de Brad Pitt, que pues ya sabemos eso, tiene 58 años, eh, es muy bueno, es un humor discarado, es un hombre que tiene o, o dice tener muy mala suerte, entonces ya desde ahí tiene un perfil interesante. Eh, si quieres ver eh, una película, eh, digamos, cine para pasar una buena tarde de verano, ya la tienes, que es eh, Tren Bala, eh, consigue decía yo al principio, una muy agradable catarsis y eh, lo que vas a, a ver es que es un cóctel que a veces no se distingue muy bien cuáles son los ingredientes pero es muy generoso en sensaciones eh, sí desequilibrado humor, violencia acelerada ingenio, todos los estereotipos de la cultura en, eh, japonesa están presentes y eh, en ese sentido y lo digo eh, como un halago eh, el tren bala acumula Muchos ingredientes conocidos, eh, por ejemplo, las coreografías imposibles de Jackie Chan, el humor físico incluso al estilo Buster Keaton, espadachines de, de japoneses de peleas, lolitas del Shojo Manga, pistoleros profesionales de la Yakuza y muchísimos otros guiños del de thriller contemporáneo y humor negro, ingenio. Y ahí está lo que es esta película que hemos escogido como la, el estreno de la semana Tren Bala. Pero queremos también hablar de dos películas que se pueden ver y una de ellas es una película mexicana, una película mexicana que después de un largo periplo eh, se estrenó y es una película... No solo mexicana, sino es una película tapatía Y me refiero a Cigüeñas Dejemos que sea eh, su propio eh, director Heriberto Acosta Quien nos la presente no,
2: Yo necesito decir claro. Siento miedo
5: Es una película que hace una celebración a lo que es ser joven, a lo que significa estar enfrentándose a la vida y redescubriéndose qué significa ser adulto. Esta dirección es de un gringo retirado.
0: Dice que a las muchachitas y que inclusive a veces sin dinero.
5: La realidad es que los jóvenes en México viven una situación difícil y no les estamos haciendo lo suficiente por darles alternativas de vida. Aquí es.
8: Oiga, ¿y cómo se llaman esos?
3: ¿Se les dice cigüeñas. Ya ve la gente. Sí les
8: dice... ¿Con las que traen los bebés?
4: Sí.
5: <risa> todo esto sucede en este Road Movie en las cercanías de Chapala. Yo invito a todo el auditorio a que asista porque es muy importante que esta plataforma continúe y esto va a continuar gracias a que la gente asista a apoyar lo que estamos haciendo aquí en el Estado.
1: Bueno, pues el, en el centro de la historia de cigüeñas se encuentra Claudia, una chica en sus 20 años, que se plantea interrumpir un embarazo, eh, un, una historia... Eh, en la cual se muestra que la vida de Claudia pues, es, es una costurera, eh, una vida de trabajo, también de frustraciones emocionales. Y, y ella va descubriendo eh, un, un mundo que sí tiene sus limitaciones, pero también le, le ofrece oportunidades. Le ofrece, y quizás ahí hay una imagen muy interesante, la oportunidad de salir de viajar, de volar, de desprenderse de ese mundo, pero también un mundo que está lleno de incertidumbres porque ella quiere abortar. Y bueno, tiene la compañía de su amigo, una especie de pareja no, no consolidada, Arturo, que también participa de las dudas de Claudia y... En algún momento se va a cuestionar sobre su propia vida. Sí, es como él decía, una película de maduración, de Coming on, of, of Age, una película que, eh, como decía su director Heriber, Heriberto Acosta, eh, coloca la problemática del aborto como un punto de partida para hacer un retrato, pues digamos, de carácter generacional situado en Guadalajara y sus alrededores. La película. Apuesta, creo que por ratitos en exceso, eh, en un viaje lírico en un automóvil hacia el lago de Chapala. Y lo interesante es que en este viaje va colocando eh, ideas sobre lo que es ser joven eh, hoy, sobre lo, lo complicado de asumir y de tomar decisiones, de cómo se empiezan a atisbar las paradojas de la responsabilidad y, por supuesto, también de la Libertad Cigüeñas es una producción jalisciense que ya está en salas de cine, particularmente en la Cineteca FIC, la puedes ver. Es una película honesta, sin artificios, sin, sin nada, sin exageración, sin melodrama solidaria y con personajes creíbles. No hace escarnio ni tampoco melodramas artificiales con esta historia sobre el aborto. Ahí está Cigüeñas, que el séptimo vicio escoge para recomendar el día de hoy. Y bueno, en plataformas hay eh, una historia que se puede ver a través de dos películas diferentes. Y eh, esta historia es una historia verdaderamente increíble. Una historia eh, y quizás uno de los ejemplos más optimistas sobre la solidaridad, sobre la humanidad que hemos tenido en el siglo XXI. Eh, y me refiero a ese rescate muy exitoso de 12 niños también de su entrenador de fútbol, en una cueva, recordarán, una cueva inundada allá en Tanguan, en el norte de Tailandia, si no mal recuerdo, fue en el 2018. Los jabatos salvajes se llamaba el equipo de fútbol de estos chicos entre 11 y 16 años, que durante tres semanas... Eh, lucharon en este encierro, en esta cueva inundada en medio de la oscuridad, de la humanidad Y que puso en marcha una misión verdaderamente colosal de rescate Que implicó miles de voluntarios eh, que bombeaban, drenaban y desviaban eh, frenéticamente el agua de la lluvia Para que estos niños y su profesor no se ahogaran Bueno esta historia está contada de dos maneras. Una la pueden ver en la plataforma, quienes estén en la plataforma Disney Plus, la pueden ver eh, en el documental eh, que se llama Rescate en las Profundidades. Lo hizo el mismo matrimonio de directores que eh, hizo otra película que también está en la plataforma que se llama Free Solo sobre escaladores, una película que ganó el Oscar. Bueno, la verdad es impactante este documental, sobre todo por la manera eh, en la que transmite la sensación de que el tiempo se va agotando y que es muy posible que los niños pierdan la vida. Muchos de los aciertos que tiene el rescate en las profundidades eh, fue darle eh, visibilidad a los héroes de esta increíble hazaña. Y, por otro lado, en la plataforma Amazon Prime está la, la versión de ficción que se acaba de estrenar y se llama 13 vidas. Es de un director muy reconocido, de Ron Howard, el director de Apolo 3, el director de Una Mente Brillante, de El Código Da Vinci y de otros documentales sobre los Beatles y sobre Pavarotti. Eh, la, la versión de... de, de Ron Howard tiene la participación en las actuaciones de Viggo Mortensen y Colin Farrell. Es una película que logra entretener, sin embargo se le escapan asuntos esenciales. Sí es muy divertida, tiene muchos aciertos, creo que entre los mejores aciertos es que es muy eficiente cuando transmite la claustrofobia en este sistema de cuevas. Por supuesto las actuaciones tanto de Mortensen, de Farrell y de Joel eh, eh, Edgarton son muy buenas y pues ahí está. Que decida cada quien qué es lo que prefiere ver, nosotros nos vamos a algo más.
0: Séptimo vicio: Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Bueno, pues eh, como siempre, la parte a la que le dejamos un espacio estelar es a la sección de Claudia Caballero. Hay que ver dónde tendremos recomendaciones de series y el recordatorio de un documental que todo el mundo estamos esperando.
0: Entérate ahora con Claudia Caballero
2: de lo mejor que
4: hay que ver
2: películas y series
4: imperdibles que hay que ver
9: Buenas tardes Eduardo Quijano, amigas y amigos del séptimo vicio. Hay que ver si es este fin de semana o en lo que nos dura este agosto y verano. Eh, la serie Paper Girls, tal vez ya escuchaste o leíste algo acerca de esta. Está en la plataforma Amazon Prime. Es una adaptación del cómic de Brian Bohan y Cliff Chiang. Ya tiene 30 ediciones en cómic desde el 2015 hasta el 2019, pues tiene a sus adeptos. Es un cómic de ciencia ficción que ahora están adaptando para la pantalla. Cuenta la historia de cuatro niñas de 12 años que reparten periódicos en un lugar conocido como Stony Stream, un suburbio ficticio de Cleveland, en Ohio. Creo probable que hayas escuchado o leído algo sobre esta relación que están haciendo de esta serie con Stranger Things. ¿Tú sabes? Es muy famosa ya Stranger Things desde Netflix y entonces eh, incluso la crítica ha sido que esta es la apuesta de Amazon para tener una ciencia ficción, una serie, una miniserie de ciencia ficción tan fuerte, tan poderosa como lo es Stranger Things. Y bueno, sí hay que decir las diferencias. Es comprensible que que se esté relacionando una con la otra porque ambas están situadas en esos años 80. La referencia de que son además menores de edad, que son en este caso chicas, ahora son solo chicas protagonistas, es una distinción. No te cuento mucho. Ocurre que están en su ruta de entrega cuando quedan atrapadas en un fuego cruzado ahí de un grupo de, de viajeros en el tiempo que están en guerra, las transportan al futuro, ellas... Deben encontrar una manera de regresar a casa, a su pasado, a su vida. Y lo interesante es sus propias versiones como adultas de ellas mismas. La serie Paper Girls te podría atrapar si es tu expectativa solo curiosa en función no solo de ver las diferencias definitivamente con Stranger Things porque habrá muchas que le encuentres. Es como una serie familiar, el mismo autor de la, del cómic de la serie comentaba en una de sus entrevistas que, pues, lo más fuerte de la historia son ellas mismas. Su amistad decía que podría haber hecho una historia sobre los chicos del siglo XX afrontando esa versión adulta de su futuro, tipo Marty McFly, ya sabes, pero no. Eh, lo que quiso fue centrarse en razones distintas y aquí te lo dejo para tu curiosidad. Lo encontrarás entonces como una entrega de Amazon Prime en esta plataforma el nombre de la serie que te acabo de comentar es Paper Girls o las chicas del papel o las repartidoras, en este caso, del periódico. Otra de las sugerencias que tengo para ti este sábado es en Netflix, en esta plataforma, una docuserie basada en el libro del 2018 de Michael Pollan, titulado ¿Cómo cambiar tu mente? El título es el mismo. Es esta nueva ciencia de la psicodelia y lo que enseña sobre la conciencia, la muerte, las adicciones, la depresión y la trascendencia. Este, como libro, fue un bestseller y explora también en la serie, la historia del uso de drogas psicodélicas, LCD, MDMA, la psilocibina y la mezcalina, y los prejuicios obviamente en torno a estas sustancias, y que se abordan de una forma en la que tú puedes, en cada uno de sus cuatro capítulos, porque únicamente consta de estos cuatro, los usos que tienen drogas psicodélicas, cómo cambiar tu mente. Cuentan con entrevistas a especialistas, personas que están relatando sus experiencias con el uso de estas sustancias y el material de archivo que lo complementa. El mismo Pollan, el autor del libro, va guiando la investigación y te va llevando de la manita navegando por este mundo de las drogas psicodélicas, que por cierto están muy de moda y que entonces, bueno, tú podrás encontrar ahí los detalles que desees de cada una de estas. Y bien, algo que me tiene a mí muy emocionada y creo compartirlo con Eduardo y con muchas de ustedes, amigas y amigos del Séptimo Vicio, es que se acerca septiembre y que en este mes ocurrirá un estreno largamente esperado de un film documental sobre David Bowie. Moon Daydream es el título. Ya hay un tráiler que tú puedes ver y que te va a asombrar la fecha del estreno es el 16 de septiembre y bueno, ya hubo una presentación en la más reciente edición del Festival de Cannes. Llegará a los cines comerciales para mediados del mes de septiembre una cinta que fue autorizada por los herederos del mismo David Bowie, dirigida por Brett Morgan, que él estuvo a cargo de la producción y también del guión del film. Nos lleva directamente a esas etapas prolíficas, porque fueron varias las que tuvo David Bowie. Mucho del material que vamos a ver está concentrado en la carrera de mediados de los 70 del artista, pero bueno, la extensión de su obra, pues también le permite a este documental, que por cierto dura más de dos horas, que se expanda por ese universo entero de este artista fascinante, de este camaleón y que convirtió y jugó entre el arte y la moda con la música. Eh, Morgan ya tiene experiencia en unir el mundo de la música con los documentales. Él es el responsable de Cobain, Montage of Heck, el documental de Kurt Cobain que lo estrenó en el 2015. Para esta ocasión bucea en archivos que no se han visto hasta el momento, que no han sido públicos, material en 35 milímetros, en 16 milímetros que logró obtener del archivo personal de David Bowie. Entonces, bueno, verás incluso desde el mismo... Avance, escenas de recitales de Bowie en vivo, entrevistas que él tuvo en los medios de comunicación, eh, los registros del rodaje de, de sus videoclips o de la composición de sus álbumes. Lo más rico, por supuesto, la música. 40 canciones remasterizadas que van a recorrer esos 54 años de carrera de uno de los artistas más influyentes de la música moderna, sin duda, y que nos tiene así, expectantes y muy emocionadas. Con esto me despido y espero que tengas un excelente fin de semana, que sigas escuchando las recomendaciones del séptimo vicio y que las compartas con quien más quieras. Hasta entonces, que será el próximo sábado aquí en Radio VG.
1: Y nosotros antes de retirarnos, eh, agradeciendo tu compañía, recordamos lo que hemos hablado hoy en el séptimo vicio, las nominaciones a los premios Ariel 2022, un recuerdo a la memoria de la gran actriz Adriana Roel, eh, la entrevista con eh, Isma, Ismael Benítez, que nos invita a participar en un diplomado de cine mexicano. Hablamos del documental eh, Temporada de Campo, que se está exhibiendo también de la película Jaliciencia eh, cigüeñas el estreno de la semana, como catalogamos al Tren Bala, y la posibilidad de ver en plataformas eh, una historia en su versión documental, y en su versión ficcionada una historia de el rescate de 12 niños y su profesor de fútbol su entrenador de fútbol en una cueva allá en Tailandia. Bueno, y finalmente las sugerencias de Claudia Caballero. Eduardo Quijano te da las gracias y espero que tengas el mejor fin de semana. Vámonos escuchando algo sabroso con Rosalía. <risa>
7: que esta noche se sale con tu amigo.
0: sonoras Miradas al séptimo arte a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde Hasta la próxima